0: Das wird eine Motivations-Podcast-Folge und keine Jammer-Podcast-Folge, wie schlecht es uns doch ging zur Corona-Zeit, sondern wir haben uns heute mal entschlossen, oder ich habe mal die Idee bei uns in den Raum geworfen, eine Podcast-Folge heute darüber zu machen, wie das bisherige Jahr verlaufen ist, was, ja, was wir für Tiefpunkte auch hatten und was wir, wie wir uns da wieder motiviert haben, denn es ist jetzt wieder eine Jahreszeit, wo es lange, lange dunkel ist. Es ist dunkel, wenn ich zur Arbeit fahre und es ist dunkel, wenn ich wiederkomme. Und deswegen ist es umso wichtiger, sich zu motivieren und eher auf die positiven Sachen, auch in unserem Job vor allem, sich zu konzentrieren. Und dabei haben sowohl Stefan als auch ich, obwohl wir das so viele Jahre lang machen und wir eigentlich ein grundsolides Business haben, haben wir da immer wieder Motivationsschwierigkeiten oder auch mal ein paar Tiefpunkte, wenn man das so sagen kann, oder Stefan?
1: Ja, ich glaube, du arbeitest zu lange, wenn es immer dunkel ist auf Hin- und Rückfahrt.
0: Möglich. Also
1: die, äh, ja, also die, die Wochen sind natürlich sehr, sehr unterschiedlich immer. Und es gibt halt sehr gute Wochen, es gibt sehr schlechte Wochen. Ich zum Beispiel aktuell habe irgendwie das Gefühl, ich äh, kriege ja keine Anfragen mehr, obwohl ich eigentlich, wenn ich nachgucken würde, wahrscheinlich in den letzten äh, 14 Tagen bestimmt 6, 7 Anfragen für Hochzeiten gehabt habe. Ähm, ja. Aber ich führe einfach keine Gespräche mehr aktuell. Ähm, ich habe jetzt irgendwie die letzten äh, bestimmt zwei Wochen glaube ich keine Vorgespräche mehr geführt. Aber das geht eben ja. immer in äh, diesen krassen Phasen, also dass ich einfach an einem, ich glaube Anfang September habe ich halt super viel in ein paar Tagen gebucht und dann geht es halt wieder äh, zurück und äh, man bucht auf einmal nichts mehr. Und natürlich wird auch die nächste Saison schon sehr, sehr voll. Also, die, äh, ja, also ich werde wahrscheinlich irgendwie in den nächsten Wochen irgendwann die 40. Hochzeit buchen für, für, nächstes, für nächstes Jahr. Jahr. Ähm, ja. ja Oder zumindest bis Ende des Jahres auf jeden Fall. Ähm, und natürlich ist dieses Jahr insgesamt sehr, sehr kompliziert gewesen mit irgendwie sehr vielen Rückschlägen. Aber in den letzten Wochen habe ich halt gemerkt, wo man jetzt wieder ein bisschen mehr fotografieren kann und ein bisschen mehr filmen kann, äh, ja, wie sehr mir das eigentlich gefehlt hat, halt mit der Kamera zu arbeiten. Und äh, ich merke halt, dass so äh, ja einfach da wieder raus, rauszugehen, unterwegs zu sein oder im Studio zu sein, dass mir das einen riesen Schub äh, an Motivation eben geliefert hat, dass es einfach super viel Spaß macht nach wie vor. Und ähm, man ist ein bisschen eingerostet. Ich weiß nicht, wie es dir da geht ab und zu. Also das ich kommt weiß, schon mal ich vor, weiß, wovon du sprichst. wenn man die, ja. die, die äh, irgendwie gefühlt erst sechste Hochzeit in, äh, im September fotografiert oder so, äh, mm. ja, oder, <lacht> dann ist es halt etwas ungewohnter als sonst, aber es macht trotzdem sehr, sehr viel Spaß und ähm, ja, du hast glaube ich jetzt gerade noch ein paar aktuelle Anekdoten, die du erzählen wolltest, erzähl doch mal. Ja, passiert? also
0: ich, genau, aber bevor ich damit anfange, wollte ich einmal bei dir anschließen und auch nochmal sagen, dass natürlich dieses Jahr ein bisschen anders lief und ich das jetzt vor allem gerade, oder das werden sehr, sehr viele Fotografen gerade merken, dass ja eigentlich der Sommer ist die Hauptzeit, wo die Fotografen natürlich am meisten zu tun haben, weil das Wetter gut ist, weil, weil die Leute vor allem auch nach den Sommerferien häufig, wenn es da wieder losgeht, dass da viel Werbeetat da ist, dass da viel gemacht, getan wird, das habe ich jetzt auch im August und September wieder gemerkt, dass wir sehr, sehr viel zu tun hatten in den zwei Monaten. Bei mir ist es genauso wie bei dir, Stefan, wenn viel zu tun ist. Ich brauche immer so ein bisschen Stress, immer ein bisschen Druck, immer ach, das, habe ich, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen. Deswegen ist es dann natürlich umso schwieriger, wenn man dann ja, einfach ich sage mal, einen Tag hat, der nicht so gut läuft, wo, wo man ja, so ein kleines Loch hat. Das war natürlich dieses Jahr ein bisschen häufiger als in den letzten Jahren, glaube ich. Obwohl, wir da, oder obwohl ich da auch nach, nach zehn Jahren sehr routiniert bin. Ich hatte es jetzt zum Beispiel vor einigen Tagen so, dass, ähm, ja, dass, dass, dass wirklich ich einen Tag alleine im Büro war. Ähm, normalerweise sitzen wir hier zu viert und ähm, ich dann erstmal, ich sag, sag mal, an einem Montag, erstmal grundsolide läuft alles wieder relativ gut. Ne? Also, wir haben wieder ein paar Hochzeiten, wir hatten äh, viele Firmenkundenaufträge im letzten Monat. Aber ich merke halt auch, okay, wir gehen hier mehr Risiko ein, wir haben neun Mitarbeiter hier sitzen ich habe eine Festangestellte, also ich habe so hohe Fixkosten wie nie zuvor und ähm, habe mich halt für, für diesen Weg entschieden, bin, Risiko, bin mit Risiko da reingegangen und das, wenn man darüber zu viel nachdenkt, ähm, dann zieht einer schon runter, dann hat man da schon ein bisschen Schiss vor, weil man jetzt natürlich auch merkt, dass die ganzen Gelder, die man eigentlich im Sommer durch Hochzeit umgesetzt hat, die fehlen jetzt, also so ist das bei mir auf jeden Fall, also die, das merkt man richtig krass, jetzt sind die ganzen Steuerabbuchungen, jetzt kommt das Finanzamt an, jetzt muss man, ähm, habe ich noch höhere Sozialabgaben für die Mitarbeiter und jetzt, wenn, man, wenn das alles zusammenkommt, wenn man das Revue passieren lässt, Finanzamt meldet sich und dann sieht man plötzlich, wie der Kontostand äh, um ein Vielfaches sinkt, ähm, das, das sind dann halt so Momente, wo man in so ein Loch reinfällt und wenn man dann noch an einem Tag ähm, ja erstmal ein paar gute Gespräche hat, man hat ein potenzielles äh, zwei potenzielle Hochzeiten, die man noch in den nächsten Wochen begleiten kann, dann wird doch alles abgesagt und letztendlich war dann doch alles für die Katz und knapp 7.000 Euro Umsatz sind, äh, sind dahin. Ähm, das ist natürlich dann nochmal äh, ja, so ein Punkt, wo man dann sich natürlich sehr schnell demotivieren kann, aber trotzdem muss man sich natürlich irgendwie wieder aufraffen und ähm, so einen Tag hatte ich dann zum Beispiel danach, dass wir dann einen Tag danach hatte ich jetzt... Ähm, sehr, sehr cooles Gespräch. Ich hatte, hatte einen Anruf von einer englisch sprechenden Dame aus Münster, die, mhm. ähm, die ein, ein Kosmetikprodukt vorstellen wollte. Ich dachte erst, das wäre ähm, wär ein Fake-Anruf oder sowas und da habe ich mir das erstmal angehört und da habe ich gesagt, okay, schick mir erstmal eine E-Mail, dann kann ich das erstmal durchlesen. Stefan, ich habe dir die e mail weitergeleitet und mit der Anekdote, jetzt will ich euch eigentlich nur mal aufzählen, wie, wie vielfältig und was wir eigentlich für einen geilen Job haben und dass es eigentlich gar keinen Grund gibt, da irgendwie jetzt sich, sich das irgendwie schlecht zu reden, sondern dass man eher auf neue Projekte sich fokussieren sollte, dass man positiv bleiben sollte und jetzt nicht, nicht nur die negativen Sachen ähm, sie, sich angucken sollte. Und ich meine, ich bin diesen Weg gegangen, bin als risikoreich reingegangen, weil ich mir davon sehr viel auch nächstes Jahr erhoffe. Ne? Deswegen habe ich das ja schon bewusst gemacht. Und dann war jetzt äh, dieser eine Tag, ähm, ne, hat die, diese eine Anfrage, ich habe sie eingeladen, die war jetzt bei mir im Studio, unfassbar sympathische Frau. Spricht nur Englisch, wohnt seit zwei Jahren in Münster. Ich hätte sie jetzt auf 30 geschätzt, aber ihre Tochter ist 21, also auch dunkelhäutig aus Afrika. Und unfassbar sympathisch, Frau hat ein richtig krasses Businesskonzept. Und so fing quasi mein Tag an, dass diese Frau bei uns reinkam. Vorher kurz in Marvin hier Besprechung. Dann kam die Frau zu uns ins Büro, hat dann den Businessplan vorgestellt und der Businessplan war einfach gut ausgearbeitet. Also dass sie quasi, die hat ganz lange in Afrika gelebt, hat in Harvard studiert, hat für, ähm, äh, für, für, für Chanel, hat in Paris, hat bei ganz, ganz großen Marken gearbeitet, hat in 20 unterschiedlichen Städten, unter anderem New York und Los Angeles gelebt äh, und lebt jetzt seit zwei Jahren in Münster. Und also super, super interessant. Und die hat halt drei Jahre Zeit investiert, um halt... Ähm, Produkt auf den Markt zu bringen, was es so noch nicht gibt, was aus ihrem Heimatland kommt, was in ihrem Heimatland produziert wurde und jetzt wird es quasi in Frankreich hergestellt und der Produktlaunch ist übernächste Woche Montag in Paris und Unterstützer sind zum Beispiel auch äh, Leute, die auch für, für, für Chanel etc. arbeiten, also richtig geiles Konzept, unfassbar nette Personen, wir haben den Auftrag bekommen, weil wir uns gut verstanden haben, obwohl Stefan jetzt sagen würde, bei deinem Englisch habt ihr euch überhaupt irgendwie unterhalten. Ja, wir haben uns unterhalten. Und äh, war super, super spannend. Und ne, das ist dann so irgendwie so, so eine Art, ja, das zeigt man wieder, wie vielfältig unser Job ist. Ne? Und dann war sie, ist sie quasi wieder nach Hause gegangen. Und dann mhm. äh, habe ich mich direkt reingesetzt, habe den nächsten Videokurs für Stefan und Kai geschnitten. Und habe dann direkt eine Sommerhochzeit aus dem Meiler reingepackt, habe den vertont. Und habe dann nochmal gesehen, boah, das war echt eine geile Hochzeit. Das waren echt so viele tolle Höhepunkte. Und das merke ich dann manchmal erst, wenn ich diesen Videokurs schneide, wo wir wirklich eins zu eins zeigen, wie wir da gearbeitet haben. Und dann nochmal die Situation alle zu sehen, wie ich dann auch mit den Leuten agiert habe, habe ich dann auch wieder gedacht, boah, eigentlich eine richtig geile Situation. Ne, also äh, irgendwie ja. tolle, tolle Hochzeit. Dann als nächstes kommt der UPS-Bote an und sagt hier, entschuldigen Sie, ich habe hier eine Sony A7S 3 Da sind wir natürlich erstmal drei Meter in die Höhe gesprungen. Äh, und haben erst wusste, mal was drin ist? Ja, nee, er wusste es nicht. Natürlich, das hat er natürlich Du wusstest gesagt. sofort, was drin aber ist, bei das Paket. Okay, ich wusste nicht. sofort, was drin ist, genau. Und dann haben wir natürlich erstmal drecken Unboxing gedreht. Da habe ich gesagt: Marvin, Mittagspause fällt aus, wir drehen jetzt ein Unboxing für YouTube. Zack, Unboxing gedreht. Oh, oh, dann, oh, jetzt kommt die Handwerkskammer. Mittagspause fällt aus. <lacht> Mittagspause ja, fand im Auto aber, statt. Ja, und dann äh, hatte ich dann. Äh, Genau, dann, dann hatten wir das Unboxing gedreht, dann hat noch ein Kunde angerufen, hat, hat nochmal nachgefragt und nochmal angedeutet, dass wir da auf jeden Fall zusammenkommen. Noch ein anderer Auftrag ist natürlich dann nochmal Motivation pur. Und dann ging es um 14 Uhr dann äh, direkt weiter zum ersten Auftrag mit der Sony A7S 3 wo wir für einen, für, einen, für einen landwirtschaftlichen Kunden von uns dann ein letztes Projekt filmen mussten. Wir haben sechs Landwirte gefilmt, haben sechs unterschiedliche Bereiche der Landwirtschaft kennengelernt mhm. und dann sind wir da direkt mit der A7S3 hingedüst. Mega geiler Landwirt und dann saß ich da gerade mit einem Ferkel, mit einem Berner Sennenhund und einer kleinen Katze auf einem Strohballen und das haben wir gefilmt und wir haben wirklich, wir waren zwei Stunden vor Ort, wir haben uns über eine Stunde einfach nur über Berner Sennenhunde, über Ferkel, über was weiß ich unterhalten und effektiv ungelogen haben wir 20 Minuten gefilmt. Maximal, uh, 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 wenn es wenn sogar 15 waren. <lacht> nee, das, 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 das kann der Kunde ruhig wissen, weil, weil das Produkt, also der kennt den Film schon, das sind noch so ein paar Sachen, die dazukommen nachher. Na, aber was ich damit sagen will, wir haben so einen geilen Job, der so vielfältig ist und das macht äh, so viel Spaß, wenn man sich möglichst breit aufstellt, dass man am Samstag waren wir in Köln äh, auf einer Hochzeit, dann stehe ich, äh, morgens stehe ich... <lacht> Morgens sitze ich hier mit der Frau von Chanel, die nächste Woche nach Paris fährt, um ein Produkt zu launchen. Und, und nachmittags stehe ich im Schweinestall und äh, filme nach Berner Sennhund und die Ferkel. Ne, und das zeigt einfach, dass es so ein krass großes Spektrum ist, dass wir eigentlich sehr privilegiert sind, diesen, diesen Job aus, ausführen äh, zu dürfen. Und das, finde ich, sollten wir vor allem jetzt in so einer Jahreszeit oder zu so einer Corona-Zeit auch, wo ja wirklich die Fotobranche, glaube ich, schon, schon viel leiden musste, vor allem die Hochzeitsfotografen, sollte man sich vor Augen führen und sich da nicht irgendwie zu sehr nach unten ziehen lassen, sondern sollte sich neue Projekte suchen, sollte sich in Netzwerken, sollte sich mit vielen Menschen austauschen. Und mir tut es zum Beispiel immer gut, dass ich da dass ich mit Leuten kommuniziere. Mir tut es gut, dass wir immer viel telefonieren, dass ich andere Geschäftspartner, die auch zu Freunden geworden sind, dass ich mit denen sehr, sehr viel telefonieren kann, dass wir hier zu viert sitzen, alle auf Augenhöhe, wir verstehen uns alle, Gehen wir auch mal am Wochenende zusammen was essen. sowas motiviert mich. Stefan, was motiviert hm. dich denn? Mich? Äh, ja, Geld hauptsächlich. Ne? <lacht> ja, das habe ich jetzt natürlich außen vor gelassen. Das ist doch nur zwei. Nee, ist tatsächlich die so, Gesundheit.
1: Dass die, äh, ja, die Gesundheit ist als Motivation natürlich schwierig. Ähm, das ist wichtig. Ja, die ähm, die äh, Sache, das, das habe ich, hab ich glaube ich, vor ein paar Wochen auch schon mal gesagt, in der Folge ist es natürlich so, dass das Geld in dem Moment zweitrangig wird, wenn eben der Spaßfaktor äh, stimmt. Also natürlich ist mir jetzt äh, nicht so wichtig, ob ich jetzt äh, mein Fotobooth an ein Brautpaar verkaufe, wie wenn ich mich mit denen super verstehe und dann sage, ich bringe euch das einfach als Geschenk mit, ähm, weil ja. ich mich mit denen gut verstehe oder weil die mir jetzt zweimal Abendessen ausgegeben haben in DC. Ähm, das ist natürlich dann eher in dem Moment zweitrangig, solange es denn insgesamt insgesamt stimmt. Aber du hast auf jeden Fall recht, diese Vielfalt ist auf jeden Fall ein großer Faktor, der mich auch motiviert und wo ich ja auch dieses Jahr ähm, daran gearbeitet habe, dass wir natürlich mit den Sachen, die wir mit Kajabi machen, mit den Sachen, die wir äh, mit YouTube machen, dass wir da uns selber eben eine Vielfalt äh, ne, uns selber erstellen. Indem wir halt sagen, wir machen Podcast, wir machen YouTube, wir machen Videokurse, äh, das sind halt alles Sachen, die natürlich die Alltagsvielfalt massiv erhöhen und halt einfach dadurch auch mehr Spaß machen, dass also man sagen kann, okay, worauf habe ich heute oder was will ich morgen gerne machen, worauf habe ich gerade Lust und dann setzt man sich genau an dieses Projekt und dann natürlich die Vielfalt der Shootings, das hast du ja auch schon gerade gesagt, wenn man sich ein bisschen breiter aufstellt, also wenn ich mich sehr, sehr auf Hochzeiten konzentriert habe in den Phasen, da wird es dann irgendwann einfach noch stärker zur Arbeit, ne? wenn man dann halt man geht zur Hochzeit und das macht mega Spaß, aber dann muss man halt das Editieren oder das Kommunizieren mit den Brautpaaren unter der Woche 4 machen und dann geht man wieder los und macht die nächste Hochzeit. Ist immer relativ ähnlich und da ist natürlich gut, wenn man zwischendurch mal was ganz anderes macht. Also ich werde jetzt zum, am Samstag werde ich eine, äh, einfach einen äh, Oldtimer fotografieren, so einen äh, Truck von 1937 für so einen Kalender und ähm, ja. ja, da freue ich mich auch schon auf, dass ich mal was ganz anderes mache an einem Samstag ähm, und dann äh, geht es am Sonntag wieder in der nächsten Hochzeit weiter und dann weiß ich halt, okay, das ist schon mal was ganz anderes und am Freitag mache ich dann halt äh, nochmal Videos von so Gebäuden, wo ich halt für eine, für ein, äh, die, ähm, eigentlich arbeite ich für die gleiche Firma, wie für, für die Implosion, nur dass die jetzt halt auch Apartmentkomplexe kaufen und dann halt quasi Mietwohnungen äh, da anbieten wollen und wir halt da Sprengung. so ein schönes Video produzieren Achso. machen. Nee, die werden nicht gesprengt, ja. sondern die werden einfach renoviert in dem Fall. Ich glaube, dass die Renovierungen sind schon weitestgehend abgeschlossen und wir jetzt äh, nehmen dann einfach mal auf, wie das jetzt aktuell aussieht ähm, und äh, das ist halt irgendwie ähm, das Gegenkonzept zu den Implosionen, die die sonst machen ähm, und das sind halt dann natürlich drei unterschiedliche Tage, ne, Freitag, Samstag, Sonntag, wo ich völlig unterschiedliche Sachen mache und das hilft halt auch extrem, äh, da motiviert zu bleiben, dass man eben sich immer wieder unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Projekte sucht, an neuen Dingen arbeitet. Und ähm, klar, das war jetzt dieses Jahr nicht immer einfach. Ich will jetzt nicht nur sagen, okay, das ist jetzt irgendwie alles äh, super gelaufen. Du hast ja, ne, wie, wie du es gesagt hast, war es zwischendurch mal so, dass man eben Phasen hat, wo man wirklich gar nicht wusste, okay, wie soll es jetzt weitergehen so richtig. Also mhm. ähm, ich hatte einfach so diese, diese ersten Wochen, wo die Quarantäne quasi anfing und ich halt gedacht habe, okay, ich habe jetzt gerade nicht so viele sinnvolle Sachen, an denen ich arbeiten kann. Ich arbeite jeden Tag so einen halben Tag, nehme halt viel Zeit mit meiner Frau zu verbringen oder irgendwie einfach nur Videospiele zu spielen oder Filme zu gucken, mich einfach zu entspannen und wenn es dann wärmer wurde, vielleicht mal mehr draußen zu sein und dann irgendwann kam im Juli halt so die Realisation, okay, es wird keine Hochzeitssaison in dem Sinne geben. Das sind nur alles verkürzte Hochzeiten und es wird nur so eine Handvoll geben, die wirklich einen vollen Tag sind. Und deswegen musst du halt ja. einfach mal noch andere Sachen machen. Und ähm, da habe ich ein bisschen da gebraucht, um das zu verarbeiten, um da auch irgendwie drüber nachzudenken, worauf ich mich jetzt konzentrieren. Soll ich jetzt die Sachen mehr machen, die wir beide zusammen machen? Soll ich jetzt mehr YouTube-Videos produzieren, mehr Videokurse? Oder soll ich ähm, mehr kommerzielle Projekte an Land ziehen? Und ähm, letztlich habe ich mich dafür entschieden, dass ich halt äh, beides parallel mache und mir da nicht zu hohe Ziele stecke. Also nicht zu sagen, okay, ich muss jetzt komplett von Hochzeiten auf kommerzielle Fotografie umschwenken, äh, damit ich dann nächstes Jahr, falls die Hochzeitssaison wieder ausfällt, <lacht> da irgendwie äh, genauso viel umsetze mit Hoch äh, so wie mit, früher mit Hochzeiten, dann mit kommerziellen äh, also ne, wegen Produktfotografie oder Porträtfotografie ja. ähm, und ich glaube, dass ist ähm, ja eben sehr wichtig ist, in einem Jahr wie diesem sich dann nicht so komplett zu demotivieren äh, zu lassen also dass man einfach nicht komplett den Kopf hängen lässt und sagt, okay das wird jetzt alles nichts mehr, keine Ahnung ich warte jetzt einfach ab, ne, quasi Kopf in Sand stecken und warten, bis es besser wird also dann lieber darüber nachdenken was kann man aktuell dann machen auch und äh, genau. was sind denn die Dinge, die ich jetzt aktuell habe? Und es ist ja nicht, äh, nicht absehbar, ob nicht nächstes Jahr einfach eine relativ normale Saison stattfinden kann. Also, gerade in Deutschland
0: kann man es ja vorstellen, dass das ab Frühjahr, ja. Sommer vielleicht möglich ist. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Wie bist du denn, was hast du denn für dich entschieden ähm, bezüglich Hochzeiten, als, als dir klar war, okay, da, diese Saison wird es so nicht geben? Du hast ja auch verschiedene Überlegungen gehabt, was du jetzt stattdessen machen kannst. Wir sind mhm. ja Mai, April, Mai ganz stark bei YouTube durchgestartet, sag ich mal, mit drei Videos pro Woche, haben da ganz, ganz viel gemacht und getan und haben dann doch mal wieder ein bisschen die Bremse angezogen, weil wir da doch noch mal ein paar andere Sachen machen wollten, womit man Geld verdient. <lacht> was, was, hast du oder was hast du dir vorgenommen, was hat geklappt, was hat nicht geklappt, um so ein bisschen deinen Fokus zu verlagern, um dann doch irgendwie ein bisschen Geld zu verdienen? Ja, ich hatte, mir,
1: äh, ich hatte mir halt vorgenommen, dass ich äh, ein bisschen mehr in Richtung Architekturfotografie gehe und äh, ja, habe da auch irgendwie einfach mal Leute angeschrieben und äh, ein bisschen rumgefragt, Leute, die ich kenne und so weiter. Habe dann auch mein Portfolio verändert auf der Seite. Ähm, habe also an mhm. meinem kommerziellen Portfolio sehr stark gearbeitet. Und ja, mit äh, außer dass ich jetzt zufällig quasi am Freitag dann eben schon eigentlich Architekturfotografie mache oder halt hier würde man sagen Real Estate ist das eher, weil das halt eher ähm, ja, Mietwohnungen sind. Ähm, mhm. äh, das mache ich jetzt quasi zufällig, aber ich habe da wirklich äh, ja bin da nicht so weit gekommen, außer dass ich jetzt ein schöneres Portfolio habe und ähm, ja das ist halt nicht wirklich, das ist halt so ein bisschen äh, daran gescheitert, dass ich merke, wenn ich, wenn ich zu viele einfach nur E-Mails schicke, die relativ standardisiert sind das, dass mir das dann schnell langweilig wird. Also wenn ich jetzt zehn E-Mails an Leute schicke, die alle fast gleich sind, dann wird das für mich langweilig und ich kann davon ausgehen, dass die Leute ja auch merken, okay, das ist jetzt eine E-Mail, die ich schicke an mehrere Leute raus, das ist gar nicht so persönlich an mich und dass man damit jetzt nicht so einen großen Erfolg hat, ist ja auch wahrscheinlich. Ne? Also wenn man schon selber beim Schreiben merkt, okay, so toll ist das nicht, <lacht> dann ja. ist es vielleicht sinnvoller, sich dann halt, genauer mit Leuten zu beschäftigen, die vielleicht erst anzurufen, abzuklopfen, ob da Interesse ist oder so, oder eben einfach wesentlich ausführlichere E-Mails zu schicken mit ganz genau äh, eben einem Plan, was man machen wollen würde, wie das aussehen könnte. Ähm, was auf jeden Fall geklappt hat, war halt, äh, ja, quasi Kontakte anzuschreiben, die ich schon habe, also zum Beispiel äh, mit meiner äh, Gym, also da, wo ich Sport mache, mit denen habe ich ja Videos gemacht, haben wir einen Drehtag gemacht, hauptsächlich Videos, ein paar Fotos und dann haben wir jetzt auch bald den zweiten Drehtag machen, das ist halt noch nicht zustande gekommen, weil wir den Termin noch nicht gefunden haben, oder wo alle Zeit haben, aber da gibt es halt so ein paar Leute, die ich angesprochen habe, die halt auf jeden Fall Interesse haben, die ich schon kannte und ich glaube, das ist halt immer auch natürlich ein einfacher Weg, zu sagen, okay, ich spreche die Leute an, die, wo ich weiß, die haben wahrscheinlich Interesse, die wollen was machen und dann damit erstmal anfangen. Also das, davon ja. haben einige Sachen geklappt. Davon haben also prozentual natürlich viel, viel mehr Sachen geklappt als jetzt das, was, äh, was jetzt einfach nur quasi so ein kalter Anruf oder eine kalte E-Mail an irgendjemanden ist, dem ich gerne zusammenarbeiten will.
0: Also auch daraus werden wir auch schon wieder mit Leuten in Kontakt bleiben, kommunizieren, ähm, die Leute warm halten. Das ist auf jeden Fall wichtig.
1: Ja. Oder Stefan? Das ist, äh, ist glaube ich, sehr, sehr entscheidend. Also ich glaube, diese Idee mit den... Ähm, ich Tipp
0: da gerade ein bisschen auf dem Handy rum, das hat mich gerade ein bisschen irritiert. Ja, sorry. Ja,
1: das, äh, ja, das mit den... Äh, ich hatte mich ja letztes Jahr sehr stark irgendwie so am Anfang des Jahres dafür interessiert, auch mit Restaurants mehr zusammenzuarbeiten, habe dann auch mit zwei Restaurants sehr lange gearbeitet. Und ähm, dieses Jahr ist natürlich schwierig. Ne? Also Restaurants, denen geht es nicht gerade gut. Die haben jetzt nicht gerade Bock, da jetzt zu viel Geld für auszugeben. Deswegen habe ich da auch nicht mehr viel probiert. Auf der anderen Seite kann ja. man natürlich auch argumentieren, ähm, ja genau, die brauchen jetzt halt auch was, weil die ja oft einfach nur noch, also hier ist es oft so, dass man da nur Essen mitnehmen kann, dass es die das gar nicht richtig anbieten, dass man da reingeht aktuell noch. Und dann ist es ja natürlich sinnvoll, wenn die natürlich auch gute Bilder haben. Ähm, aber das, ja, das ist auf jeden Fall hilfreicher, glaube ich, wenn man zumindest
0: die schon mal irgendwie kennt, kann auf jeden Fall helfen. Ja. Ja. Ähm, wie, wie, wie war das bei dir? Du hast doch auch versucht, oder ich habe es gesehen, du hast zum Beispiel unsere Videos und Fotos letztes Jahr aus Los Angeles, hast du ein bisschen genutzt, um damit vielleicht auch Hotels oder, oder Restaurants bei dir an, an, äh, anzusprechen. Also du hast quasi das Portfolio, was wir damals, äh, ja, warum haben wir das gemacht? Eigentlich nur, um da umsonst äh, übernachten zu können. Haben wir dann die Videos und Fotos produziert in den Hotels und haben natürlich da auch ein bisschen Geld mit verdient, aber letztendlich hat dir das ja oder hast du das jetzt für dein Portfolio genutzt, um jetzt in dieser Zeit auch neue Kunden in dem Bereich anzusprechen, oder?
1: Genau, also die, ähm, diese, äh, dieses neue kommerzielle Portfolio, da sind halt viele der Aufnahmen drin, die wir erstellt haben auf der Reise äh, in Kalifornien und auch ein paar aus Island, glaube ich und auf jeden Fall auch die Videos sind da drin, die wir gemacht haben von diesen Hotels, die wir dann zum Teil verkauft haben ja. und ja, das, das ist halt nochmal was, was ich auch gar nicht erwartet hätte, ehrlich gesagt, dass mich dann eben Leute anschreiben, dass mich dann äh, so ein äh, Ärztezentrum ist das quasi anschreibt und sagt, hey, wir haben uns hier diese Videos anguckt von den Hotels, fanden wir ganz toll, sowas würden wir gerne über unser Ärztezentrum hier haben ähm, Ach, geil. Aber die, das war mit cool. denen habe ich mich ja getroffen, da ist noch nicht klar, ob das jetzt funktioniert. Ähm, ja. Mal gucken, ob, das, ob die mich jetzt dafür buchen oder nicht. Aber allein eben die Tatsache, dass sich dann halt Leute da melden. Also, ich merke schon, dass sich dann zum Beispiel auch dieses Auto, was ich eben angesprochen habe, das war sicherlich auch so, dass der sich halt angeschaut hat, was ich aktuell so im kommerziellen Portfolio habe. Ähm, das hilft auf jeden Fall, wenn man da sich halt Mühe gibt, dass das schon mal gut aussieht. Weil jeder, der einen dann eben über Google findet oder so, hat dann eben äh, wahrscheinlich ein größeres Interesse, wenn ihm die Sachen sehr gut gefallen, die da sind. Also, das ja. ist auf jeden Fall. Also, liebe äh,
0: Fotografen, die jetzt, die, die jetzt zuhören, ähm, wer, zeigt, zeigt das in eurem Portfolio, was ihr machen wollt. Also, wenn ihr ein bisschen den Schwerpunkt verlegen wollt, wenn ihr wisst, okay, Hochzeitssaison wird schwierig im Winter, ihr wollt, ähnlich wie Stefan das gerade gesagt hat, so ein bisschen den Fokus verlegen. Da müsst ihr das natürlich auch in eurem Portfolio zeigen. Ihr könnt jetzt nicht erwarten, wenn eure Webseite nur Hochzeitsfotos zeigt, dass ihr dann Aufträge von Firmen bekommt. Stefan, weiß ich, hat es auch ähnlich gemacht auf seiner Webseite. Du hast, glaube ich, nochmal so einen so äh, zusätzlichen Menüpunkt einfach dazu genommen, um jetzt diese Geschichte mit den ähm, Familienshootings zum Beispiel auch nochmal ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken bei dir. Ne?
1: Genau, also ich habe jetzt
0: quasi, aktuell
1: ist es auf meiner Seite, dass man quasi, da kommt man drauf. Es eine, gibt einen großen Slider, der da immer hin und her geht, und da sind dann halt quasi drei Knöpfe: äh Hochzeiten, Familienshootings und Porträt und kommerzielle, also das ist zusammengefasst: Fotos und Videos. Und das ist halt äh, meine aktuelle Lösung, wie ich es jetzt habe, dass man dann quasi, wenn man dann einmal den Bereich ausgewählt hat, dass man dann eben nur die Sachen sieht, die einen auch interessieren. Aber ich habe da mit meinem ähm, Studiopartner darüber geredet, nochmal. Der hat mir halt äh, ziemlich ausführlich per E-Mail geschrieben, was er da nochmal vielleicht verändern würde, was er mir da rät er hat mir eigentlich relativ klar gesagt, dass es hier so wäre, dass man, wenn man jetzt gerade so Marketingfotos machen will für Firmen, dass es dann schon besser wäre, wenn man äh, eben eher äh, das komplett trennt, also dass man quasi eine eigene Domain macht für seine kommerziellen ja. Sachen. Äh, ja angeblich wäre das so, dass eben dann die Leute da allergisch drauf reagieren, wenn die sehen, dass man eigentlich auch Hochzeitsfotograf ist. Das, das ist halt ich auch äh, ja, das kann ich mir schon gut vorstellen an sich. Es macht natürlich eigentlich keinen Sinn, weil ja auch jeder äh, dir mal sagt, okay, das ist eigentlich eine super Vorbereitung, Hochzeitsfotografie, äh, um eben, weil du dann oft zum Problemlöser wirst an dem Tag oder du musst halt mit absurden Lichtverhältnissen umgehen können, weil das Wetter halt so ist und da nichts dran veränder, zu verändern ist. Ähm, nichtsdestotrotz ist es wahrscheinlich so, dass die irgendwie die, so die Vorstellung ist, es gibt halt den einen, der ist auf Hochzeiten spezialisiert, und dann gibt es den anderen, der kann halt super kommerzielle Werbefotografie machen. Und äh, dass das beides auf einmal geht, das kann man sich da nicht vorstellen. Und natürlich kann ich es insofern verstehen, ich fand auch immer Webseiten, wo halt wirklich so alles drauf war, wo jemand da schreibt, ich kann Landschaften, ich kann Architektur, ich kann Porträts, Tiere, Tiere, Akt. <lacht> da denken wir dann auch immer, naja, es mag ja auch der beste Fotograf äh, der Welt, äh, wird das auch nicht alles perfekt können. Also vielleicht kann er ja alles sehr gut, aber es ist schon schwierig, das dann wirklich alles äh, komplett äh, ja, zu machen. Deswegen ähm, kann man sich da nochmal legen, was für einen da sinnvoll ist. mit, Rot so ein bisschen, mit graut so ein bisschen davor, einen neuen Instagram-Account anzulegen für ähm, oh kommerzielle Fotografie. Da, nicht, so das ist bei mir gerade auch
0: noch eine Baustelle. Das, das weiß ich auch noch nicht.
1: Ähm, ja, da bin ich noch nicht sicher, weil es natürlich da auch noch schwieriger ist, überhaupt Likes für zu bekommen.
0: <lacht>
1: Wenn man da ja. muss, man, muss ich mal gucken, ob ich mir da, ob ich das auch noch mache ja. oder ob also, ich es dann bei der Webseite belasse. Das reicht ja, also für, noch, für, die Webseite hat.
0: Für, für die Fotografen, die jetzt zuhören, die das ähnlich vorhaben und ihr habt jetzt nicht das Portfolio, das, wir haben es natürlich schon häufiger thematisiert in den letzten 100 Podcast-Folgen, dass ihr dann natürlich anfangen müsst, ja, einfach den Markt zu beobachten und dann einfach auch viel kostenlos machen müsst. Also guckt euch bei lokalen Unternehmen um, ob das lokales Bier ist, ob das, egal was ihr machen wollt, wenn ihr mehr Produktbilder machen wollt, guckt euch um, was gibt es für lokale Produkte oder Unternehmen und wenn euch irgendwas nicht gefällt, wenn ihr sagt, oh, das auf Instagram, was ich gesehen habe, das hätte ich, glaube ich, besser hinbekommen oder ich hätte dazu die und die Idee und ähm, dann ruft er doch einfach mal an. Wenn ihr Zeit habt, wenn ihr kreativ seid, dann ruft doch einfach da an und fragt nach Marketing oder schreibt die bei Instagram an. Ich hatte heute noch ein Telefonat mit einer Marketingabteilung, weil ich die über Instagram angeschrieben habe. gesagt, Leute, könnt ihr so, euch so eine Kooperation vorstellen? Saugutes Telefonat, eine Kooperation kommt da zustande. Und einfach, einfach mal machen, kreativ sein und nicht immer irgendwie an, an Geld oder Umsatz denken. Und jetzt nicht sagen, oh, das ist jetzt aber ein Tag Arbeit für mich, bei einem Tag Hochzeit hätte ich jetzt hier aber 1800 Euro verdient, da verdiene ich jetzt gar nichts, und so muss da zwei Tage reinstecken. Also da muss man einfach mal vorpreschen, Sachen umsonst machen und einfach auch denken, ich muss jetzt was fürs Portfolio machen, auch wenn das jetzt erstmal umsonst ist. Ihr sollt nicht alles umsonst machen, aber erstmal, um mit neuen Unternehmen in Kontakt zu kommen und auch um zu zeigen, was ihr könnt in anderen Bereichen der Fotografie, müsst ihr sowas auf jeden Fall machen.
1: Genau, also da hat mir dann mein Studiopartner zu geschrieben, speziell, wenn ich, als ich gesagt habe, okay, soll ich vielleicht erstmal ein paar Sachen auch umsonst anbieten, da hat er gesagt, ja, kannst du schon machen. Allerdings in dem Fall ganz klar denen von vornherein sagen, dass quasi so der, ne, die Art, wie das fotografiert wird und das, äh, dass das alles in deiner Hand liegt. Also dass du quasi jetzt nicht das so behandelst, ich mache da einen Auftrag für die und die können mir auch sagen, was sie machen wollen. Sondern du behandelst das dann in jedem Fall wirklich genau so, dass du bist derjenige, der sagt, wie das auszusehen hat. Ne? Also du machst dann wie so ein persönliches Projekt für dich. Weil du willst ja dann eigentlich ja. sagen, okay, ich möchte jetzt, jetzt meinetwegen in das Restaurant fotografieren, da die Pizza oder was auch immer das ist oder irgendein Produkt, was irgendwo steht. Und du willst es dann genauso fotografieren, wie du das dann später für andere Kunden machen willst. Also das ist ja dann eigentlich die Idee. Du produzierst quasi das Portfolio, was du dann später buchen willst. Also du gehst dann halt hin und äh, fotografierst das, was du dir vorstellst, was du später an andere verkaufen willst. Ob du dann ob mit dem Unternehmen, für das du das umsonst machst, ob du das jetzt mit denen, ob du denen das verkaufen kannst, schwierig. Aber, <lacht> ja.
0: ähm,
1: aber auf jeden ja. Fall kannst du es dann an die Nächsten verkaufen und die sehen dann schon mal, wie das ungefähr aussieht. Also das ja. ist glaube ich... Also äh, ihr Dabei wichtig. Genau,
0: also wenn es jetzt bei dir als Fotograf, als Zuhörer dieses Podcasts jetzt rattert, ihr überlegt euch auch sowas, ähm, kann ich euch nochmal als kleinen Tipp geben, ich habe die Corona-Zeit auch genutzt und meine ganze Webseite umgebaut, weil ich genau das Problem habe, was Stefan gerade auch gesagt hat, man muss es trennen, Firmenkunden sehen ungern Hochzeiten, Brautpaare sehen ungern Firmenkunden, man muss es ein bisschen trennen, ich habe da mir viele, viele Monate oder Jahre Gedanken zu gemacht, wie ich das machen kann. Wenn ihr mal auf meine Webseite kaipolkamp.de geht, dann könnt ihr euch das mal angucken, wie ich das gelöst habe. Und ich habe dieses Jahr da nur positive Rückmeldungen zu bekommen und ähm, dass es so gelöst worden ist. Ähm, deswegen, ihr könnt euch das mal angucken, wie ich das gemacht habe. Da bin ich eigentlich ganz happy mit, weil halt wie gesagt Firmenkunden jetzt auch durch dieses Jahr und das war ist mein Learning aus diesem Jahr, dass ich äh, festgestellt habe, es geht sehr, sehr gut nur mit Firmenkunden und auch ohne Hochzeiten würde es gehen wenn ich gar keine, gar keine Hochzeit mehr machen würde. Und das fand ich auch trotz der vielen, vielen schlechten Sachen, wie sich das auf, diese, auf unser Business ausgeübt hat dieses Jahr, war das ein großes und gutes Learning, was ich durch, durch die, also ohne die Corona-Krise, glaube ich, nie so erfahren hätte, dass ich die ganze Zeit, die ich bei den Hochzeiten eingespart habe, die ich dann in Firmenkunden gesteckt habe, ich konnte mich mehr um einzelne Firmen kümmern, mich da mehr anrufen, mehr in Kontakt bleiben und das habe ich absolut gemerkt und das haben, glaube ich, auch die Firmenkunden gemerkt, dass ich da einfach viel mehr, ähm, ja, einfach bei der Sache war und denen viel mehr Aufmerksamkeit geben konnte und das hat sich einfach auch in der Zusammenarbeit mit vielen, vielen Unternehmen ähm, gefestigt und ich habe auch festgestellt für mich, dass es wichtiger ist, ein paar Firmenkunden zu finden, mit denen man sehr, sehr gut, sehr, sehr lange zusammenarbeitet, anstatt ganz viele zu finden, mit denen man ein-, zweimal zusammenarbeitet. Das, das ist so bei mir zum Glück eingetreten. Das hat mir auch so ein bisschen den Arsch gerettet, glaube ich. Und ähm, ja, wir, wir wollten diese Podcast-Folge aufnehmen, um euch auch so ein bisschen zu motivieren und um euch auch in dieser Zeit zu zeigen, äh, nicht den Kopf in den Sand stecken, wie Stefan eben gesagt hat, sondern bleibt kreativ. Überlegt euch, in welche Richtung wollt ihr gehen, was wollt ihr immer schon mal machen. Probiert aus, ähm, kommuniziert, ähm, macht neue Kontakte, und wir machen diese ganze Geschichte, wir machen diesen Podcast, wir machen das mit Stefan und Kai.de, weil wir jungen Fotografen genau das auch irgendwie zeigen wollen und ja auch ermöglichen wollen. Und äh, wir bieten euch ja auch an. Ähm, kontaktiert uns, wenn ihr spezifische Fragen zu eurem Business habt, helfen wir euch da gerne, gerne weiter. Und ähm, ja, das so nochmal abschließend äh, als Aufforderung, ähm, ja, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern voll Power weiter, wir haben den geilsten Job der Welt.
1: Nur nicht dieses Jahr. Stefan.
0: <lacht> Nur dieses Jahr war es ein bisschen äh, tricky. Richtig.
1: Aber eben das, ich glaube, das kann man vielleicht dann so, um Stichwort dieses Jahr nochmal abschließend sagen, dass einfach ähm, es nicht Sinn macht, dann zu sagen, oh, das war jetzt alles ganz furchtbar, sondern eher zu sagen, was ist mir denn wirklich wichtig und was macht mir wirklich Spaß oder wie könnte ich mich weiterentwickeln, dass man das eben diese Zeit, die man dann zur Verfügung hat, dann eben so nützt, dass man sagt, okay, ich habe eine, äh, das sind die Dinge, die mir wirklich wichtig sind, darauf würde ich mich konzentrieren. Vielleicht ist es ja auch so, vielleicht machen euch nur Hochzeiten Spaß, dann macht halt nur Hochzeiten. Und wenn euch andere Sachen Spaß machen oder ihr braucht das als Abwechslung wie wir, dann versucht halt das beides aufzubauen. Aber das ja. ist, glaube ich, äh, hatte, man, hatte wahrscheinlich jeder in diesem Jahr äh, genug Zeit, sich das genau zu überlegen, was ihm wirklich wichtig ist. Und, äh, schöner Abschluss. Das hilft auf jeden Fall. Sch 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 schöne Zusammenfassung, weiter.
0: Stefan. Gut, das war's ja. äh, für diese Woche. Ich, ich hoffe, ihr Fotografen oder ihr Zuhörer konntet für euch ein bisschen was mitnehmen. Äh, Stefan war sich im Vorfeld dieser Podcast-Folge, hat mich erst mit großen Augen angeguckt, was sollen, wir denn da, was sollen wir denn da bequatschen? Und jetzt sind wir jetzt schon wieder bei Minute 35 und er hatte ganz große Sorge, dass wir hier nach zwei Minuten die Podcast-Folge beenden müssen. <lacht> Ja. War doch jetzt okay oder haben wir jetzt hier zu viel rumgejammert? Nee, okay,
1: alles, alles gut.
0: Ja, Wenn wir doch zu viel rumgejammert haben, dann schreibt uns das mal und äh, schreibt äh, an Stefans persönlichen Account hier auf, um zu jammern, Stefan. Ja, oder? Einer muss sich ja auch schreibt,
1: zu kritisieren. So, oder so, schreibt
0: was. was Positives, nicht dass ich da wieder einen schlechten Montag habe oder sowas. <lacht> ja, das war's für diese Folge. Liebe Zuhörer. Ähm, ja, wieder Eigenwerbung für uns. Geht mal auf Kde Da gibt es weitere Videokurse von uns. Guckt mal auf YouTube vorbei. Da gibt es jede Woche neue Technik-Reviews. Auch zur Sony A7S 3 Eine wunderbare Ach, Kamera. Ähm, ja, guckt da mal rein. Bis nächste Woche. Tschö. Jo, ciao.